0: Audio Now. Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen BH? Und du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl. Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? Ja, was? Du bist Vater? Du stehst auf Frauen? Äh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Schwule nehmen uns Frauen doch die Männer Kinkel, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich warum sein? Seid den Schwulen eigentlich immer Trick, so? Trans- und Gender krass? sind ein auch hm? Ach, warum dann die wissen doch gar, gar nicht, wo sie sind. hingehören. Wieso brauchen eigentlich Transmenschen so viel Aufmerksamkeit? Stopp.
1: Warst du schon immer ein Mann?
0: Hm. Hi, Bricks. Ich würde sagen, ja, eindeutig. Also, ich meine, Geschlecht ist ja immer so eine Sache. Das ist eine Perspektivsfrage, würde ich behaupten. Ne? Weil viele Menschen, die jetzt vielleicht meine Lebensgeschichte oder deine Lebensgeschichte kennen, da bin ich mir sicher, die haben eine andere Perspektive. Ne? Aber ich, ich frage immer so, was, was definiert denn das Geschlecht? Und ich mache mit den Menschen mal ganz gerne ein Experiment. Vielleicht können wir das auch zusammen machen. Oder vielleicht machen die Hörer ja sogar mit. Ja, bitte. Wenn du jetzt deine Augen schließt und dir die Frage stellst, welches Geschlecht habe ich? Wo kommt die Antwort her? Also ich bin mir sicher, niemand, der jetzt zuhört, hat jetzt die Hose aufmachen müssen und runtergucken müssen und dann eine Antwort bekommen. Das funktioniert so nicht, ne? sondern unser Geschlecht, das ist was, was wir über uns selber wissen, unabhängig davon, was, sage ich mal, im Außen zu sehen ist. Ne? Sondern Geschlecht, das ist ist das ist Identität, das ist Gefühl, das ist nicht Verstand und ich glaube, das ist wichtig.
1: Absolut. Also ja. Ich äh, stimme dir vollkommen zu und ich habe jetzt meine Augen wieder zu, aber ich hatte sie auch gerade zu und ähm, ich hatte ein Gefühl in meinem Bauch einfach, ein, ja. ein, Gefühl, dass ich, ich hatte auch überhaupt weder noch ein Geschlechtsbild irgendwo eine, eine Lampe ging an, sondern ich hatte einfach das Gefühl mit, ich bin ich und ich bin mit mir im Reinen und ich bin glücklich. Ist auch ein schönes Gefühl. Ja, ich, ich glaube, das ist voll wichtig für jeden Menschen,
0: dass man einfach, so wie du sagst, die einen bekommen das Gefühl vielleicht in der Bauchgegend, die anderen bekommen äh, ein, ein ganz klares Bild von sich, wie sie auszusehen haben oder wie sie in ihrem geschlossenen Bild aussehen. Ich glaube, das ist einfach eine Definitionsfrage. Ne? Manchmal hast du ein Gefühl, manchmal hast du ein Bild, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da eben nicht mit dem Verstand ranzugehen, weil manche Sachen kriegt unser Verstand nicht zu greifen und das ist gut so. Und da müssen wir mit Gefühl hin, mit Herz hin, mit, ja, mit den anderen Sinnen, die wir zur Verfügung haben und die wir sonst, finde ich, oftmals, glaube ich, auch im Alltag so ein bisschen vernachlässigen.
1: Ja, und mit wem könnte ich da heute besser drüber philosophieren als mit dem wunderbaren Balian Buschbaum? <lacht> Mir fiel kein besserer Mensch ein. <lacht> und ich freue mich wahnsinnig, dass äh, wir uns ja jetzt gerade wirklich sehen, via Telefon. Das stimmt, wir philosophieren
0: heute ein bisschen.
1: <lacht> ja, nee, ich finde das total schön, weil es
0: einfach wichtige Fragen sind, die wir klären müssen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das Thema ist immer noch viel zu groß. Also ich finde das wunderschön, was du gerade am Anfang gesagt hast und das äh, sollten wir den äh, ZuhörerInnen auch immer mit auf den Weg geben. Fühlt in euch rein, das bleibt bei euch, das ist das Wichtigste. Aber wir wissen auch leider immer noch, wie unsere Welt, die Außenwelt tickt und was das für Probleme mit sich bringt und wie eben Identität nicht immer nur eine Gefühlsfrage ist, weil irgendwie andere Menschen eben dazw- dazwischen funken.
0: Nee, ich denke, das ist nicht nur, wenn es um Identität geht. Ich glaube, das ist generell im Leben so. Ne? Also wenn man mal einfach so Beispiele nimmt, ne? so, wie ist unsere Historie? Ne? Also wie gehen Menschen ihre verschiedenen Wege? Und ich glaube, dass es da einfach wirklich interessant ist, sich eben nicht von außen beeinflussen zu lassen, sondern dass es genau darum geht, zu wissen, was macht mich glücklich? Also was was ist mein Weg? Selbst wenn meine Eltern sagen, Mensch, wir sind in einer Arztfamilie, du sollst auch Arzt werden, dann hast du immer noch das freie Recht zu entscheiden und zu sagen, das macht mich aber nicht glücklich, sondern ich möchte selber meinen Weg herausfinden und auch diesen Weg gehen mit den Faktoren, die mich glücklich machen. Ob das jetzt der Job ist, ob das jetzt die Partnerwahl ist, ob das jetzt das Haustier ist, völlig egal. Also du entscheidest über dein Leben und du entscheidest darüber, was dich glücklich macht. Also ich denke, dass ist das Essentiellste im Leben. Bevor du noch eine Berufswahl triffst, noch bevor du irgendwas ähm, anderes wählst, es geht darum, was macht dich glücklich. Also ich ich finde zum Beispiel auch in unserem Schulsystem, es wird viel zu wenig darauf geachtet. Was macht den Menschen glücklich? Was sind wichtige Werte? Wir lernen schreiben, wir lernen rechnen, wir lernen so viele Sachen. Aber uns mit uns selber zu beschäftigen, das sind so Themen, ich finde, die kommen viel zu kurz. Also da wünsche ich mir, vielleicht gerade durch Corona bedingt, ähm, ein anderes äh, Schulsystem, ne? Vielleicht haben wir die Chance dazu, da ein bisschen was zu verändern.
1: Ja, ja, ja. Aber auch was du äh, äh, gerade gesagt hast, generell Corona-bedingt, hoffe ich, dass viele Menschen sich auch sehr mit sich selbst beschäftigt haben. Es wäre die richtige Zeit, zumindest gezwungenermaßen viel Zeit mit sich zu verbringen. Ähm, schultechnisch, ich weiß nicht, wie es bei dir war war jetzt nicht die geilste Zeit in meinem Leben, die Schulzeit. Weil ich... Äh, Erzähl mal ein bisschen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also ich habe ja immer wieder meine... Ich habe mich immer wieder angepasst. Also immer wieder wurde von äh, kurzhaarigem, glücklichen Kind, ich war immer sehr buschikos, bin ich wieder zurück, äh, Haare wachsen lassen und mich wieder der ja, binären Welt anpassen. Ich glaube, mhm. genau das war's. Ich habe es als Kind schon oft gehört. So sehen keine Mädchen aus, so sehen keine Jungen aus. Das hört man auch heute noch. Es wird ja immer noch genauso gesagt, wie Kinder nicht auszusehen haben. Und ähm, ich habe doch vor ein paar Wochen habe ich was gepostet bezüglich den Toiletten, weil es mir wieder aufgefallen mhm. ist, als ich zu einem neuen Arzt gegangen bin. Wir sind ja jetzt umgezogen. Und jedes Mal, wenn ich zu einem neuen Arzt gehe, und vor allen Dingen in dem Fall war es jetzt ein Endokrinologe, ähm, weil ich meine Hormonwerte checken lassen wollte, was eigentlich primär von der Schilddrüse kam, und dann habe ich gedacht, ich lasse mal alle Werte checken, da muss man sich ja immer wieder erklären. Und dann dachte ich, ich habe noch nie drüber berichtet, weil es für mich relativ easy ist. Ich habe so ich erkläre mich nicht im Sinne von oh, so, hier ist jetzt meine Geschichte, das war so, 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 sondern ich sag, das ist ganz kurz, kurz und knackig, äh, wir müssen die Testosteronwerte vielleicht auch mitchecken, weil ich keine eigenen Organe habe, die die produzieren können und ich nehme die halt extern ein. Und dann ist es eigentlich relativ schnell durch das Thema und dann wird gecheckt. <lacht> <lacht> mhm. Aber ja. ich habe gedacht, ich poste mal darüber, weil ich das noch nie gemacht habe. Und dann kam ich eben auf das Thema Schultoiletten, weil es müsste, ich bin, habe dann weitergedacht, es gibt Mädchen-Jungen-Toiletten, ja. Vielleicht gibt es auch im besten Fall natürlich eine Behindertentoilette. Aber es geht mir jetzt auch gar nicht um die Unisex-Toilette. Ich ging noch einen Gedanken weiter. Ich erinnere mich daran, dass ich mal in der Schule einen Workshop gegeben habe und bin in die Toiletten rein und ich habe die Tür aufgemacht und ein kleiner Junge rief schon, hallo, wer ist da? Und er hatte total Angst und ich weiß, hm. dass ich... Todesangst hatte, auf Klo zu gehen, weil ich einfach eine Schissbuchs bin. Ich habe so eine krasse Fantasie <lacht> und für mich ist es der Horror, heute noch in einer Raststätte in eine leere Toilette zu gehen, die irgendwie so 20 Kabinen hat. Ich mache jede einzelne Tür auf. Ich habe wirklich Schiss.
0: Hast du Horrorfilme Na, geguckt so.
1: oder wovor hast du Schiss? Nee, ich habe keine Horrorfilme geguckt. Dann hab ich, äh, <lacht> Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber ähm, da kam mir so die Idee, es müsste einfach eine Safe-Space-Toilette geben. Vielleicht auch für Kinder, die sich einfach nicht wohlfühlen mit eben drunter mhm. drüber Kuckkabinen Oder eben, ähm, wir kennen ja auch genug Kinder, die sich aus religiösen Gründen zum Beispiel lieber alleine umziehen. Also als müsste mhm. so eine, eine ja. Safe-Space-Toilette, nenne ich es jetzt einfach mal ohne. Äh, ich habe noch geschrieben, muss man immer vorne an die Tür schreiben, wofür dieses Toilett, die Toilette jetzt auch noch gut ist? Müssen wir so mhm. weit gehen, dass man das noch draufklebt? Oder dürfen wir einfach den Kindern eine eine, ne, ja, ich will's jetzt nicht nochmal sagen, aber einfach einen Raum geben, wo man sein darf, wäre doch auch Mhm. schön irgendwie.
0: Ich glaube, dass das ein Mega-Thema ist, vor allem, also die Toilettenfrage muss geklärt sein und die, genauso gut wie die Essensfrage, die muss auch immer geklärt sein. Und mhm. bei den Toiletten ist es tatsächlich so, ich, mein, ich bin viel in Großunternehmen, ich bin aber auch in Universitäten, Schulen und so die Tendenz der letzten Jahre, würde ich behaupten, ist schon dahingehend, dass sie immer mehr darauf achten, allen Menschen gerecht zu werden. Ne? Also dieses Thema Diversität, Diversity Management, das ist durch die Decke gegangen die letzten Jahre und auch hier ist das Toilettenthema oder einfach auch Umkleide-Kabinen, die eben nicht immer nur in dieses binäre System reinpassen müssen, das kommt immer mehr zur Sprache und auch wenn neue Gebäude jetzt zum Beispiel gebaut werden oder ich war neulich an der Hochschule in Mannheim, da war auch das Thema, es ist ganz klar, es muss eine genderneutrale Toilette her und es müssen genderneutrale Umkleiden her. Für die war das ganz natürlich und da sehe ich eigentlich einen positiven Trend, was mich was mich wirklich auch glücklich stimmt, weil ich ja, wenn ich überlege, ich die letzten 15 Jahre, ich habe fast nichts anderes gemacht äh, außer Aufklärungsarbeit. Ne? Und jetzt so langsam ja. oh, tritt ja. Früchte. Also wir sehen, dass unser System einfach langsam sich verändert. Aber es ist schön zu einem positiveren Wert, sage ich jetzt mal hin. Ne? Wo es eben nicht nur um Kategorie Mann, Frau geht, sondern dass wir das ganze bunte, schöne im, im Leben auch sehen. Und die Kinder, das finde ich eigentlich das Wichtigste, dass sie aufgeklärt werden über alles Tolle, was es gibt. Ne? Dass es eben Vielfaltigkeit gibt. Und das ist gut so. Und dass sie auch vielfältig sein dürfen.
1: Ja, ja. Also
0: Schule, nochmal zurück zu noch. deiner Frage, wir verlieren uns aus dem Faden. Also Schule war, fand ich eigentlich war cool. Ich fand cool, cool wirklich äh, in der Schule zu sein. Ähm, aber ich konnte, und ich glaube, das war so ein bisschen mein Glück, ähm, dass ich mit meiner Art und mit meinem Sein, wie ich damals war, also ich würde sagen, ich war ein Raufbold. Ne? Also ich war... Ich ich würde behaupten, ich bin als kleiner Junge aufgewachsen. Ich habe immer Fußballkumpels gehabt, ich war in der Jungsmannschaft. Für mich war das ganz natürlich, aber ich habe mir das auch am Anfang hart erkämpfen müssen. Also ich bin in meiner Schulzeit, ich glaube, allein in der Grundschulzeit drei oder viermal umgezogen, was krass ist für ein junges Kind, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mir immer wieder den Respekt geholt und ich glaube, dass der Sport mir da sehr geholfen hat, ne? weil die einfach gesehen haben, Mensch, da ist jemand und das Witzige war, die haben mich auch nie bei meinem Rufnamen oder bei meinem Geburtsnamen genannt, sondern die haben immer gemerkt, ey, das passt irgendwie nicht, ne? das ist hier unser Bäumchen, das ist das Buschbäumchen, das ist der Baumi, das ist was ist ich was, was die aus mir gemacht haben, ähm, weil die einfach gemerkt haben, das passt, es fügt sich, alles andere passt überhaupt nicht und ich glaube, das ist das Essentiellste, wo wir darüber nachdenken müssen. Wir haben ja alle Gefühl für Menschen. Ich sage auch immer, jeder Mensch hat Gefühl für Geschlecht. Unabhängig davon, wie das Geschlecht dann tatsächlich äußerlich ist. Sondern wir alle Menschen fühlen. Und ich denke, das ist das, was, was glaube ich, in meiner Schulzeit auch häufig passiert ist. Oder wenn ich überlege, so meine erste Freundin hatte ich mit 16. Das war völlig klar, dass ich ein Typ bin. Die, die, war auch, also die ist heterosexuell. Und das war für sie völlig klar, dass ich äh, der Mann an ihrer Seite bin. Und umgekehrt genauso war es für mich völlig klar, ich bin der Typ und sie ist äh, meine Freundin. Also ich glaube, dass da ähm, Lebenswege das sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Mhm. Aber wir haben wahnsinnig viele Parallelen. Das finde ich ganz, ganz schön. finde ich Finde ich sehr schön. Ich bin nicht ganz, ich bin sehr oft umgezogen in meinem Leben, nicht so oft in der Grundschulzeit, nur zweimal. Bis zum zweiten Umzug war es auch definitiv cooler, weil ich da auch in Borken auch in, im Kindergarten war und mit fünf Jahren war ich schon der Schützenkönig, zweifacher und ich hatte immer meine Schützenkönigin an meiner Seite. Das war wirklich schön, die Fotos sehen, äh, sprechen für sich. Ich war ein wunderschöner kleiner Junge und mhm. dann fing das leider eben an so mit, mit sieben, als ich umgeschult wurde, dass ich, ich war wirklich total äh, hip, bis die Dame mich vorgestellt hat vor der Klasse. Also, weil ich einfach auf dem Schulhof saß als der kleine Junge und dann wurde ich vorgestellt und dann war ich so ein bisschen unten durch. Und das Witzige war, dass alle Kinder aber immer gerne heimlich, einzeln bei mir zu Hause zum Spielen vorbeikamen. Das haben sie alle gerne getan. Aber so in der großen Masse war ich halt einfach nicht der Knaller, weil ich einfach anders war und auf dem Dorf eben vielleicht auch nicht groß geworden bin. Also, als ich im Kindergarten war, die hatten keine Berührungsängste mit mir, die kannten mich wahrscheinlich einfach schon länger. Und dann, es ist natürlich auch eh, es ist, es war im stetigen Wandel und dann natürlich auch alles immer wieder mal cool, mal nicht so cool, cool, nicht so cool, bis dann die Pubertät kam und das war genau wie bei dir. Ich hatte äh, Freundinnen und ich hatte bis heute nur Hetero-Freundinnen oder jetzt eben eine Frau und, ähm, aber selbst da wissen wir auch, kommt es nicht aufs Geschlecht an, die hätten sich in mich verliebt, no matter what. Also in meinen Charakter halt einfach mhm. oder in den Menschen, ja. den ich bin. Und deswegen ähm, können wir auf die Ausgangsfrage nochmal zurückkommen, weil wir uns natürlich auch vorher schon mal drüber unterhalten haben. Und weil ich es weil in den Medien einfach immer wieder so oft lese, bin ich etwas geworden. Die Medien tit- betiteln es ja immer wieder so schön, war eine Frau, ist jetzt ein Mann. Oder von Frau zu Mann. Auch andersrum. Aber die Betitelung ist ja natürlich in sämtlichen Himmelsrichtungen eigentlich, nein, nicht eigentlich, nicht richtig. Punkt, Ausrufezeichen. Aber Und weißt dann habe ich willst, auch. Wenn ich das mal, Thema
0: löse, ich mache das immer so, dass ich, also ich habe zehn Jahre lang gekämpft. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, ich möchte nicht mehr kämpfen, weil mich das langweilt, weil ich... ähm mich beleidigt fühle in meiner Intelligenz und nicht, dass ich ein eingebildeter Mensch bin, sondern weil ich einfach wirklich einen Schlussstrich gezogen habe und gesagt, okay Leute, wenn ihr es nicht kapieren wollt, dann gebe ich euch das schriftlich. Und ich werde, ja. vor jedem Interview gebe ich immer ein, eine Presse zur allgemeinen Aufklärung, was man verwenden darf und was man nicht verwenden darf. Weil ich sage auch immer, wenn ich verantwortungsvoller Journalist wäre und ich müsste eine Reportage über chinesische Vasen meinetwegen machen, dann würde ich mich im Vorfeld informieren. Und das ist unser Hauptproblem in Deutschland, dass ja, jeder du Journalist äh, denkt, er hat Ahnung von, äh, sag ich mal, bestimmten Themen, die er aber gar nicht hat und schreibt dann darüber. Und dadurch passieren seit 15 Jahren Fehler, die nicht passieren dürfen, weil sie nicht verstehen und weil sie es dementsprechend auch falsch weitergeben an die Öffentlichkeit. Und deswegen gibt es so viele Miss- Missverständnisse und so viele, glaube ich, auch nach wie vor noch Berührungsängste, weil einfach falsch vermittelt wird. Ich sage auch immer, mhm. die Betitelung, ich meine, da habe ich auch im Laufe meiner Entwicklung immer noch mehr dazu gelernt, ne? weil das Thema, sage ich mal, Weiterentwicklung, das hört nie auf. Ne? Aber auch wenn ich zum Beispiel den Begriff nee. höre, geboren im falschen Körper, dann denke ich mittlerweile, <lacht> das stimmt einfach nicht. Also der falsche Körper wäre gewesen, wenn ich eine Schildkröte geboren werde ne? oder als als Pferd auf die Welt gekommen wäre. Aber ich fand meinen Körper geil. ne? Also ich fand meinen Körper wirklich geil bis auf die Geschlechtsmerkmale, weil die haben sich einfach falsch ausgebildet. Und ich weiß mittlerweile, warum, wieso, weshalb. Das hat was mit der Embryonalentwicklung zu tun. Und es kann jedem Menschen auf dieser Welt passieren, dass einfach die Geschlechtsmerkmale sich falsch ausbilden. Punkt, fertig, aus. So einfach ist es erklärt.
1: Ja, ja. Und ich glaube eben, genau mit diesem Statement wäre, wie du es schon gerade schön formuliert hast, vielen Menschen geholfen und diese Berührungsangst weg. Weil es ist ein, ein simples Statement, was wirklich gut zu verstehen ist. Und es ist ja, ob man jetzt dich googelt oder mich googelt, es kommen ja Trilliarden von verschiedenen Wordings da mit sich. Das versteht, das kann man nicht verstehen. Das verstehe nicht mal ich. Und genauso wie du, ich habe so viel dazugelernt in den letzten zehn Jahren. Was damals noch normal war zu sagen, ist natürlich bei Weitem heute nicht mehr so. Und es soll sich auch weiterentwickeln. Es entwickelt sich ja zum Glück gerade vieles. Und äh, überall. Und endlich ich finde, die sind wir alle zusammen lauter, als wir definitiv vor zehn Jahren waren und das ist sehr, sehr schön und ähm, es ist auch schön zu sehen, dass sich zum Beispiel jetzt auch, was du und ich, was uns ja auch verbindet, ist ja der Sport, wir haben es nur auf unterschiedliche Arten und Weisen ausgeführt, aber ich habe 16 Jahre lang Fußball gespielt, ich habe äh, in der ersten Liga in der Schweiz noch gespielt und äh, dann war ich sogar noch beim Probetraining bei St. Pauli, bis ich beschlossen habe, Nein, das ist jetzt irgendwie äh, so nichts für mich, weil da war ich immer noch, hm. ähm, durfte ich nur zu den Damen gehen. Und damals durfte man ja auch beim Fußball ab 14 nicht mehr bei den Jungs einfach mitspielen. Ausrede bei uns war, es gab keine Umkleide und keinen Betreuer oder Betreuerin für mich. Deswegen musste ich gehen. Ähm, und ich glaube, ich hätte es weiter verfolgt, wenn es anders gewesen wäre, aber ich musste mich eh entscheiden, ob Ballett oder Fußball in meiner Musical-Ausbildung <lacht> und äh, das ja. das ging beim besten Willen nicht miteinander. Aber ich glaube, da hast du wahrscheinlich noch ganz andere Stories, was wenn es um um Sport geht oder in die Sportrichtung. Und ich, ich bin einfach stolz, dass zum Beispiel heute anders mit dem Thema ähm, Trans in Sport auch umgegangen wird, weil zum Beispiel viele äh, Trans-Sportlerinnen ja auch einfach ausgeschlossen wurden aus Mannschaften. Hm. Und äh, wir bewegen uns zumindest auf, auf einer, auf einer Linie, wo es, wo es vorangeht. Aber ich, ich weiß nicht, was, was ist das Schönste, was du erlebt hast in deiner, in deiner Sportlaufbahn? Ich finde ja, schöne Geschichten bewegen mich immer mehr als äh, als die die negativen.
0: Also ich bin ein Freund davon, ich beleuchte immer alles. Also klar, ich erinnere mich an die Olympischen Spiele, wo, glaube ich, jeder Sportler im Laufe seines Lebens hin möchte. Und das ist schon ein Gänsehaut-Feeling, wenn du einfach spürst, da ist ein Stadion gefüllt mit Menschen und sie klatschen einen Rhythmus um Sportler voranzubringen, um sie zu Höchstleistungen ja, ich sage ich mal, zu motivieren. Und im Falle von, von Sydney, ne, also es war ja Sydney 2000, war es bei mir so, ähm, das waren die Olympischen Spiele der Aborigines. Ne? Also da war jetzt nicht nur der der sportliche Aspekt, sondern es war auch ein politischer, es war ein kultureller Aspekt mit drin. Und ähm, in dem Moment, wo ähm, das Finale vom stopp war, ist Casey Freeman, also quasi australische äh, Meisterin, äh, ist Olympiasiegerin dort geworden. Und ich meine, das war ein ganz besonderer Spirit, weil die einfach gewusst haben, Mensch, wenn die gewinnt, die Aborigine, Casey Freeman, ähm, dann flippen die aus und die sind ausgeflippt. Und ich glaube, das sind so magische Momente, wo man sich immer daran erinnert, dass die äh, Gänsehaut einfach den ganzen Körper durchgeströmt hat. Und man weiß, Mensch, in dem Moment bin ich genau richtig. Ich bin genau richtig hier. Ich bin genau richtig da, wo ich sein soll. Und so wie ich bin, bin ich genau richtig für alle anderen. Aber bei mir kam halt natürlich dann auch noch hinzu, Ich war nicht richtig für mich. Also, das habe ich später realisiert. Mensch, ich habe alles im Sport erreicht, ich habe damit mein Geld verdient. Ähm, Ich war erfolgreich, ich hatte Ruhm, ich hatte Ansehen, ich hatte tolle Frauen an meiner Seite. Ich hatte einfach alles. Ich hatte wirklich das Bilderbuch Hollywood-Leben. Aber ich war einfach nicht glücklich. Auch Olympia hat mich nicht glücklich gemacht, sondern mir fehlte einfach ähm, mein wahrhaftiges Leben. Und ich glaube, und das ist das, was ich oftmals auch so in meiner Arbeit mir widerfährt. All die Menschen, die, sage ich jetzt mal, viel arbeiten, viel. Ähm, leisten, ne? viel rackern. Ähm, es ist oftmals eine Kompensation, weil irgendwas anderes fehlt. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist in, deiner, äh, in deinem Leben, aber da ist ein leeres Loch gewesen, weil man einfach nicht ganz der Mensch sein konnte und nicht das Leben leben konnte, was man eigentlich leben wollte. Und das reißt irgendwo so ein, ein dunkles Loch und das muss man füllen. Ne? Also ich habe das mit, das ist böse, ich weiß, aber ich habe das mit Frauen gefüllt. Da war ich einfach auch. Völlig neben mir, ne, weil ich gedacht habe, Mensch, ich, ich ich muss beweisen, was für ein toller Hecht ich bin. Dann habe ich es mit Materialismus gefüllt, ne, um zu gucken, äh, macht mich das glücklich. Dann habe ich es mit äh, Ego und Sport und Medaillen und Urkunden und mit all dem Zeug gefüllt. Aber es hat mich alles nicht glücklich gemacht. Und ich bin, im Nachhinein bin ich für diesen Weg schon sehr dankbar, weil mir vieles klar geworden ist. Ähm, aber im Nachhinein denke ich auch, Mensch, da hättest du mal ein bisschen früher schnallen können, ne? was los ist, und hättest dich mal vielleicht ein bisschen früher auf deinen Weg begeben können. Aber ich glaube, jeder hat seinen Rhythmus und jeder hat seinen Weg und das muss man respektieren. Also, ich glaube, es gehört dazu. Ne? Jeder hat sein Paket zu tragen und wenn man das Paket dann wirklich aufmacht und in das wahre Leben reinschaut, ähm, das entscheidet jeder für sich selber.
1: Ja, ja. Naja, wie gesagt, auch da äh, haben wir Parallelen. Wir brauchen ja jetzt nicht auf die ganzen Einzelheiten der äh, Medaillen, Frauenjagd oder sonstigem einzugehen. Sportsüchtig war ich definitiv auch und ich habe auch versucht zu kompensieren mit mit schönen Pumpen und plump gesagt, einfach äh, wirklich krass trainiert. Aber ähm, was, was mich natürlich noch interessiert, weil ich war, in einer Musical-Ausbildung, was natürlich auch wahnsinnig binär ist. Wir hatten Ballett von einer äh, krass mhm. russischen äh, Trainerin. Mhm. Da ging es wirklich ums Aussehen. Alle alle waren einfach zu dick. Und ähm, mhm. so klar, ich stand da, ich stand da in einem Body mit Strumpfhose und äh, Dingern äh, hier <lacht> Ballettschuhen an den Füße. Und ich mhm. durfte, also es wäre keine Option gewesen, dass ich dann da in einem männlichen äh, Trikot antrete. das ähm, das waren alles so alles so Sachen für mich in dem Moment nackt da gings nicht und du warst auch hm. immer natürlich knapp bekleidet und dann hm. das einzige was noch bei mir oben drauf kam waren halt so ein paar Köpfchen Größen mehr und natürlich im Ballett zu stehen, Schultern runter Brust raus. Das war für mich die Hölle, aber trotzdem <lacht> oh habe ich diesen ja. Sport gerne gemacht. Das war mhm. das war das Schlimme für mich. Es hat mir fast die Freude an meinem Traum genommen. Ich, wu- ich, wo- ich wusste, ich, ich bin Musical-Darsteller und ich bin, ich bin gut in dem, was ich tue. Und dann habe ich halt irgendwie viele Lieder komponiert und habe mich irgendwie über dieses binäre System ausgekotzt und dass man... Hab so witzige Chansons geschrieben, dass man eh nie gut genug ist und du bist zu so fett fürs Ballett, am Montagmorgen bist du schlecht eingestuft, hast du viele Sorgen, sowas habe ich alles geschrieben. Und es ist ja auch wahr, weil es ist unabhängig vom Geschlecht, haben sich irgendwie dann doch alle schl- alle blöd gefühlt, weil man eben nie perfekt war für diese, für diese Lehrerin. Und das hat irgendwie dann irgendwie auch wieder was Positives mit sich gebracht, weil ich wusste, es fühlen sich alle scheiße. Also. Yeah. Aber, Brix, Aber natürlich du genau,
0: diese. Warst du, das ist ein geiler Slogan. <lacht> So, ich bin zu fett fürs Ballett, also zu fett fürs Ballett des Lebens. Und es ist so, wie du sagst, es ja. geht allen Menschen so. Jeder Mensch hat irgendeinen Makel. Jeder Mensch hat irgendwas, wo er denkt, wo ey, geht's noch? Wie kann ich das verändern? Oder was, was kann ich an mir verändern oder in mir verändern? Das ist ganz normal. Aber ich glaube, das hat was mit dem Älterwerden einfach auch zu tun. Also ich bin jetzt, ja. sag ich mal, viel entspannter, als ich jetzt vor 10 oder 15 Jahren gewesen bin. Dafür bin ich auch mega dankbar. Also, ja, ich ja. verstehe das. Ja, völlig. ja, und ich deswegen,
1: Ballett. deswegen, Denke ich auch so, ähm, was du gerade gesagt hast, äh, hätte ich mal früher angefangen. Denke ich zwischendurch auch und ich weiß ganz genau, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Es ist perfekt, es mhm. war die perfekte Reise so, wie sie war ähm, für mich. Und ähm, ich bin ja trotzdem immer noch mega dankbar, dass diese Musicalschule dann doch auch so bunt war und wir alle so unperfekt perfekt waren. Stand dir jemand? im Weg oder haben die dich an die Hand genommen oder wie war das jetzt, wenn man wirklich in so einem Elite-Sport verbund, verbannt, was wäre richtig?
0: Der Verband, ja, also ich meine der Deutsche Leiter, finde ich schon, dass die sehr, sehr cool sind. Also ich bin im, so im, auch im Nachhinein, ne, bin ich so all dem, was ich erlebt habe, ich bin so unglaublich dankbar. Aber die Dankbarkeit kam auch erst dann oder die konnte ich so richtig genießen, als ich bei mir angekommen war. Ne? Weil in dem Moment, wo du dich in diesem Strudel befindest und ich meine, mhm. in der Leiter, die ist so, du bist immer unterwegs, du bist im Trainingslager, du bist auf Wettkämpfen, du bist im Ausland, du bist wochenlang, monatelang manchmal nicht zu Hause. Ähm, Du lebst für den Sport, du liebst den Sport. Danach isst du, danach liebst du, danach wählst du deine Beziehungen aus. Das ist ein Leben. Ne? Und ähm, das hat mir natürlich irgendwo Lebenszeit genommen, um mich zu reflektieren, um, um mir im Klaren zu werden, warum ich so bin, wie ich bin. Ähm, aber es hat mir auch unglaublich viel geschenkt, was ich äh, nicht mehr missen möchte. Ne? Weil all das, was ich, glaube ich, im Sport gelernt habe, ob das jetzt Ausdauer ist, Disziplin, Fokus, Strategie, ne? Motivation, Angstbewältigung. Das ist was, was man im späteren Leben, finde ich, gerade im wirtschaftlichen Leben oder auch im Privatleben, das braucht man auch. Und da habe ich so viele Geschenke bekommen und dafür bin ich so dankbar. Deswegen finde ich es immer so traurig, wenn ich so heutzutage mitbekomme, ähm, so bei den Kindern ah, Sportunterricht. Ja, wie oft habt ihr denn so in der Schule oder in der in der in der Woche, welche wie viele Stunden habt ihr denn da so? Und dann sagen viele, ist ausgefallen und ist ausgefallen und die Lehrerin ist krank und schon seit Monaten. Ne? Also Sport ist was, was in unserer Gesellschaft irgendwo dann doch, wenn es um Fußball geht, hoch angesehen ist. Aber wenn es um die sportliche und kindliche Entwicklung geht, finde ich, da sind wir echt Pfeifen. Also wenn ich sehe, wie andere Länder damit umgehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir keinen Nachwuchs mehr haben. Also Sport vermittelt, finde ich, äh, Kindern unheimlich viel.
1: Ja, und das ist ja nicht nur Nachwuchs, sondern auch das Ventil, dieses unfassbar wichtige Ventil, ob es jetzt nicht, nicht Aggressionen, auslassen, aber es, ich finde, ähm es ist ein bisschen präventiv also in 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 sämtliche Himmelsrichtungen einfach natürlich ist es Team Teamsport in den meisten Fällen es ist man hat auf einmal gute Laune deswegen gehen ja auch so viele Leute in irgendwelche Gymklassen weil man eben oder zum CrossFit weil man es nicht alleine macht und gute Musik hört und weil es einfach glücklich macht man kann mit scheiß Laune hingehen und man kommt im besten Fall mit guter Laune und geflügelt wieder nach Hause und ähm, alle meine Freunde, die irgendwie ein Auslandsjahr in Kanada oder in Amerika oder irgendwo gemacht haben, ähm, das war der Knaller. Die hatten irgendwie sechsmal die Woche Leistungsschwimmen und sowas, was bei mhm. uns noch nicht mal an, das gibt's einfach gar nicht. Und ähm, ich wollte immer, ich wollte mal Baseball spielen und ähm, Eishockey, das wäre mein Traum gewesen. Hätten meine Eltern mich 50 Minuten hinfahren müssen, war einfach keine Option. Ich habe Voltigiert und Fußball mhm. gespielt.
0: <lacht> war auch gut. auch cool Nee, aber nee, das ist voll wichtig also du das sagst heißt, Kompensation ähm, darf man nicht unterschätzen ne weil viele sage ich mal die jetzt Probleme mit sich haben unabhängig vielleicht von der Geschlechtlichkeit egal was es ist wo ist die Kompensation ne da gehen Menschen in den Alkoholismus Menschen nehmen Drogen ne Menschen äh, sind vielleicht gewalttätig auf der Straße wie ist es jetzt in, in der Zeit von Corona? Ne? Also häusliche Gewalt hat unheimlich Aha. zugenommen, ne? weil ich sag mal, die Jungs und Mädels da draußen keine Kompensation mehr haben. Sie können sich nicht mehr austoben, die können die Energie nicht mehr rauslassen. Und es ist ein wichtiges Ventil, um dich auch zu spüren. Ne? Weil wann haben wir das in unserem Alltag? Ja. Wir funktionieren überall, wir funktionieren über die Arbeit, wir funktionieren vielleicht äh, über das Miteinander, aber wann haben wir mal Zeit, unseren Körper wahrzunehmen, ne? zu spüren, wie wir funktionieren? Also ich glaube, dass das unheimlich ja. wichtig ist und nicht vernachlässigt werden darf.
1: Ja. Und viele Trainer, Trainerinnen sind natürlich auch richtig wichtige Bezugspersonen für viele Kinder, die wirklich mhm. ihren Alltag vergessen sei es Kampfsport oder wo man das halt äh, des Öfteren mal, ja, oder auch Fußballtrainerinnen, Trainer, viele Kinder gehen dahin, weil die sich richtig doll auf diese eineinhalb, zwei Stunden freuen, einfach mal von jemand anderem eine Hand auf die Schulter zu bekommen und zu hören, das war heute richtig, richtig klasse, oder? Ja, hey, das war absoluter Mist. das hat ja auch eine
0: Vorbildfunktion. Ne? Also das darf ja. man auch nicht vergessen. Diese Vorbildfunktion, die Trainer haben oder die einfach auch Menschen haben, die im Sport tätig sind, ne? ob das jetzt Physiotherapeuten sind oder Osteopathen oder einfach auch die Trainer selber. Also für mich waren meine Trainer, das waren oftmals auch meine besten Freunde. Die haben mir durchs Leben geholfen. Die haben mir Ratschläge gegeben. Die haben... Äh, sag ich mal, autotechnische Fragen beantwortet, wenn ich was nicht kapiert habe, oder steuerliche Fragen ja. beantwortet. Und das sind so wichtige Menschen. Ja, und das sind Bezugspersonen. Ja. Auch das wird ähm, das wird im Moment vielen Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen äh, genommen. Und das finde ich einfach traurig, weil Sport ist für uns alle mega wichtig. Nicht nur zur Erhaltung der Gesundheit. Da geht es auch um die Psyche.
1: Ja, absolut. Und ähm Du hast es vorhin schon mal angesprochen und wir, wir kreisen auch mal wieder um das Thema Kinder und du hast ja auch gesagt, es ist dir sehr, sehr wichtig. Heute heute bist du ja oft als Coach, Speaker unterwegs und ähm, das ist ja auch ein Teil deiner Lebensreise und ich weiß, dass das Thema Kinder dir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und ich habe dich ja auf einem Event kennengelernt, wo du zum Beispiel auch über das Thema Kinder geredet hast oder und Liebe vor allen Dingen. Und mich interessiert die persönliche Reise von dir, wie du, wie du war vielleicht einer deiner Trainer auch ein Auslöser dafür, dass du irgendwie den Weg eingeschlagen hast oder was? Was ist da? Oder wie, wie ist der ballian dahin gewandert?
0: Ich denke, dass meine Lebensgeschichte schon sehr ähm, darauf gemünzt wurde, wie ist mein sportlicher Bereich verlaufen, weil ich kann mich erinnern, dass ich äh, Ich bin rausgeflutscht, sage ich mal, bei meiner Mama und äh, war sportlich. Das war einfach, das ist mein Ding. Das liegt mir in den Genen, das liegt mir im Blut, das ist mir einfach verinnerlicht. Und dementsprechend habe ich mir immer meine Wege gesucht. In der Schule, in den Vereinen, dann später einfach auch äh, im Verband. Und das waren immer wundervolle Reisen. Deswegen ist mir das Thema Kinder, also du hast es angesprochen, Kinder der Zukunft, nenne ich das, unheimlich wichtig. Klar, ich bin viel in Großfirmen unterwegs, aber wenn zum Beispiel eine Schule mich anfragt, Mensch Herr Buschmann, können Sie nicht mal vorbeikommen? Wir wollen mal so ein bisschen Genderpädagogik, wir wollen mal eine authentische Lebensgeschichte hören, wollen Sie nicht mal 90 Minuten? Dann sage ich immer, klar, wenn meine Zeit es zulässt, weil mir das so wichtig ist, Kinder aufzuklären über diese ganze Vielfalt, die es gibt. Und ich merke da einfach auch so, wenn ich jetzt 15 Jahre zurückblicke und zu heute, da hat sich schon einiges getan. Kinder sind, ich sage mal Teenager, ich fange jetzt so, sage ich mal, neunte, zehnte Klasse macht Sinn, Genderpädagogik. Vorher macht es noch nicht so viel Sinn. Ähm, Aber die sind anders aufgeklärt. Die sind schon viel offener in ihrem Mindset. Die haben schon andere Visionen, die haben schon äh, eine Natürlichkeit, äh, die sie an den Tag legen, wo sie merken, okay, Menschen sind anders, ja und. Also das Leben ist bunt. Ja, klar, sind wir dabei. Also was gibt's es Neues? Ne? Was gibt's noch zu lernen? Und das finde ich unglaublich wichtig. Ne? Und ich glaube, wenn ich damals, und ich war ein sehr autonomes Kind, ne? also ich bin mit Sage ich mal, mit fünf Jahren stand ich vor der Toilettentüre von den Männern und ich wusste, da gehöre ich hin. Ich wusste auch, mein Penis wächst mir irgendwann mal. Ich wusste all das, was mich, was mir, sage ich mal, heute widerfahren ist. Mir war es einfach auch von Anfang an klar, ich werde meinen Weg gehen. Ich weiß nur noch nicht, wann. Also wann das wirklich vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein, sage ich mal, wandert. Weil jeder Mensch hat eine andere Taktung. Jeder Mensch wacht, sage ich mal, anders zu einem anderen Zeitpunkt auf. Und mir hat der Sport ähm, da so ein bisschen eine Bremse reingegeben, weil meine Gedanken sich viel um Wettkämpfe, um Erfolg, um noch höher, noch schneller, noch weiter, also viel mit Ego-Themen beschäftigt habe. Und mir dadurch Lebenszeit für meine persönliche Entwicklung genommen wurde, aber auf der anderen Seite hat, hat der Sport mir natürlich viel geschenkt. Also ich hatte in meiner sportlichen Karriere hatte ich immer viele gute Berater an meiner Seite und Menschen an meiner Seite, die mich gefördert haben in jeglicher Hinsicht. Aber ich kann nicht sagen, dass irgendwie einer gesagt hat, Mensch, hör mal, du bist doch nicht ganz du, ne? was ist denn los? Ne? Sondern ich war immer autonom und habe das selber gespürt, was mit mir vielleicht jetzt gerade nicht stimmt oder wenn ich irgendein Thema habe, das ich aufarbeiten musste, dann bin ich da vorangegangen habe das mit mir selber ausgemacht und was ich mit mir selber nicht ausmachen konnte, da habe ich Menschen einfach kontaktiert und gesagt, okay, hör mal, ich habe da eine Denkblockade oder ich habe da eine Bewegungsblockade, helf mir mal. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch eingesteht, hey, ich kann nicht alles selber bewältigen und das ist gar keine Schande, um Hilfe zu fragen. Ja, also... Das, da kann ich immer nur die Menschen ermutigen. Such dir jemanden, der dich versteht. Such dir jemanden, der dich versteht und diesen Menschen gibt es. Ne? Blindes Verstehen, das gibt es, 100%. Ne? Also wenn man Menschen anguckt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du durch die Straßen gehst, dann blickst du auch manchmal in Augen, wo du denkst, boah krass, da, hab, ah, da haben sich gerade zwei Augen gesehen, die sich noch nie vorher begegnet sind. Und da passieren manchmal magische Momente. Es geht jetzt nicht um Liebe oder Sexualität, das gibt's auch. Ja, ja, Aber ja. es geht einfach um dieses, boah, ich erkenne dich. Ich erkenne dich in deiner Tiefe. Und derjenige, der dich da gerade gra- an, anguckt, der hat auch gerade gemerkt, scheiße, da hat mich gerade jemand in meiner Tiefe gesehen. Und ich finde, das sind so wichtige, magische Momente. Geht die bestimmt auch so, oder?
1: Ja, ich hatte vor allen Dingen in deiner Heimatstadt hatte ich in den letzten paar Monaten ein paar sehr, sehr schöne Momente. Ich habe einfach beim Spazierengehen mit meinem Hund ähm, an der an der Donau eine Dame getroffen und wir haben uns natürlich zwecks der Hunde getroffen, irgendwie. Und wir standen da an dem einzigen Sonntag im Dezember und haben uns unterhalten. Und auf einmal, ich musste eigentlich weiter, aber wir haben uns so nett unterhalten und dann war es schon irgendwann, hat die, hat die Dame gesagt, abgesehen davon, dass sie mehrmals gesagt hätte, hat, ich könnte ihr Sohn sein. Ähm, dass sie wahnsinnig gerne einen Wein mit mir trinken würde und wir haben uns so toll unterhalten und danach hatte ich so viel positive Energie in mir Mhm. und sie wahrscheinlich auch, aber wir haben uns getroffen, haben uns angeguckt, die Sonne kam noch zu den Augenblicken noch dazu und wir haben uns so aufgeladen, in einer Kackzeit mit Mundschutz standen wir da und es war sensationell (lacht) schön und dann zwei Tage später haben wir eine 81-jährige Dame am Zaun getroffen, weil unser Hund wieder an den Zaun ging und ihr Hund auch. Und die 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 Frau war auch der absolute Oberhammer. So positiv und so gut drauf und ja, das war unser Sonntagsspaziergang, der war komplett, der war gerettet. Also die hat mir nicht nur für den Sonntag, sondern auch für die Woche wieder Kraft gegeben. Und das, Ich finde das so schön. Ich lieb, Ich liebe es, fremde Menschen zu treffen und wenn sich eben auch die Seelen treffen, die Herzen, die Augen mhm. und man sich für einen kurzen Moment connectet und dann ist alles wieder einfach weg und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es war, für den Moment war es perfekt und das vermisse ich so ein bisschen in unserer heutigen Zeit, wo Menschen nicht eine Sekunde in der U-Bahn oder im Bus sind und sofort ihr Handy rausholen und runtergucken.
0: Mhm. Ich
1: habe mal ein Gedicht geschrieben, ähm, dass wir in einer Welt leben, ähm, and the world is facing down. Also alle gucken halt mhm. nur noch nach unten. Also, es finde ich so schade. Wie selten, ich wohne ja jetzt zum Glück auf dem Land und wir gehen viel spazieren und da grüßen sich wenigstens die Leute noch. Aber wie <lacht> selten gucken sich die Menschen leider Gottes überhaupt nur noch an? Das ist auch wirklich, äh, finde ich sehr schade. Fällt mir immer wieder auf. Aber du und ich gucken uns immerhin gerade wirklich äh, an. Und ich bin, da ist man ja schon für die Technik dankbar, dass wir wenigstens facetimen können quasi. Aber das Miteinander ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen sind mir natürlich auch unsere Themen wichtig. Und mein Podcast würde ja nicht Herzfarben heißen, wenn das nicht auch eine Bedeutung hat. Und deswegen ähm, frage ich immer meine Gäste, wie die Herzfarbe ist. Und das ist auch gar nicht auf heute heute ähm, irgendwie gemünzt, sondern eher so... Auf deiner Reise, was hat sich getan? Wie war vielleicht deine Herzfarbe noch am Anfang von deiner Sportkarriere und die Reise, die du gerade beschrieben hast? Und wie ist sie vielleicht heute? Was hat sich, was würdest du sagen? Meine Herzfarbe ist blau. Meine Herzfarbe ist blau, meine Herzfarbe
0: ist blau. (lacht) Also eindeutig, blau ist meine Farbe. Und es hat nicht nur was mit meinen Augen zu tun, sondern blau ist für mich der Inbegriff Also wenn Hemd. <lacht> ja, mein Hemd heute auch, stimmt. ja. Also wenn ich blau sehe, kriege ich gute Laune. Das ist bei mir wie mit der Sonne oder ja. auch wenn ich, sage ich mal, blau ist Türkis. Also blau, Türkis, das ist einfach, wenn ich das sehe, da geht bei mir alles auf. Da geht bei mir das Herz auf, da kriege ich ein Grinsen im Gesicht, da füllt sich mein Körper mit Energie. Um, und Farben sind, finde ich, in unserer Welt, was was wir so selbstverständlich wahrnehmen, aber das ist ja gar nicht so. Also ich meine, es gibt Menschen, da habe ich neulich auch eine Reportage drüber gesehen, das fand ich so faszinierend, dass ich vielleicht war der 16, 17 Jahre alt und von Geburt an komplett farbenblind, also der konnte keine Farben sehen. Und es gibt irgendwie so eine Erfindung, wo du eine spezielle Brille aufsetzt und dieser Mensch dann zum ersten Mal die Welt in Farbe wahrnimmt und dem seine Re- Reaktion, und ich meine, das war ein wildfremder Mensch und das war eine Reportage, ne? aber das hat mich so, das hat mich so geflasht und so in meiner Tiefe berührt, weil der so ausgeflippt ist innerlich, ne? der hat vor, der hat vor Freude geweint, weil er gesehen hat, wie diese Welt wirklich aussieht und dass vielleicht seine Augen
1: ja, das jetzt zum
0: ersten Mal wahrgenommen haben, was er im Inneren gefühlt hat oder was er im Inneren schon immer gefühlt hat, wie die Welt eigentlich wahrscheinlich ist, er sie aber nicht sehen konnte. Und das fand ich, das sind immer wieder schöne Momente, ne? ob das jetzt die 81-Jährige bei dir ist oder ich sage es jetzt mal ganz blöd, eine doofe Reportage, die dich total erwischt emotional. Aber das ist schön, das sind die kleinen Momente, die genau das Leben lebenswert machen. Ich finde, dafür ist diese Zeit jetzt unheimlich gut, dass wir reflektieren können, wofür wir alles dankbar sein können, was wir alles haben in unserem Leben, wie wie wertvoll unser Leben einfach auch ist und wie schnell es zu Ende sein kann. Mhm. Also das, das das dürfen wir, glaube ich, uns jeden Tag irgendwie vor Augen halten und dankbar sein, dass man gesund aufwacht oder einfach auch gesund und glücklich schlafen geht.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das öfter einfach mal wieder zurück ins Gedächtnis holt. Und ähm, ich bin auch ein, ein also w- was du gerade beschrieben hast, die Farben. Ich bin ja, ich liebe ja das Meer und ich liebe die Sonne. Und wenn ich irgendwo am Meer bin, habe ich das Gefühl, hier könnte ich für immer bleiben. Und ähm, dieses Türkis, ich habe jetzt gerade schon... Ich lief schon am Strand lang. Ich liebe, ich liebe diese Farben. Wunder, wunderschöne Farben. Und ich bin auch so ein, so ein Sonnenaufgang und Sonnenuntergang-Freak. Ich, ich liebe diese warmen Farben. Ganz, ganz, fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl. Deswegen macht es jetzt ein Lockdown in dem tristen Wetter vielleicht auch nicht gerade besser. Da müssen wir uns öfter einfach mal diese Farben wieder, <lacht> wieder irgendwo hinhängen oder einfach mal Bilder angucken oder eine Doku angucken. Hilft auch. Ähm, finde ich finde ich total schön. Und äh, weißt du, was ich auch schön finde? Als ich Erzählen. Bilder von dir wieder angeguckt habe, habe ich gemerkt, krass, weißt du eigentlich, dass du ein Vorbild bist für mich oder dass du auch mit dran schuld bist, dass ich sehen gelernt habe, was ich auch werden kann, wenn ich dran glaube? <lacht> Das ist
0: schön. Ja, das, nee, das ist schön. Also wusste ich nicht. Aber ich meine, das ist was, was wir, glaube ich, alle irgendwie ja zulassen dürfen. Dass es Menschen gibt, die einen unabhängig, wer sie sind, was sie sind, dass sie dich bewegen dass sie dich in deiner Tiefe bewegen. Und das ist so ja. wichtig, egal was das ist. Also ich erinnere mich, als Kind habe ich so viele Situationen wahrgenommen. Und ich war ein ganz scheues Kind. Ich habe nicht gesprochen, weil ich meine Stimme einfach, ich habe gewusst, meine Stimme passt nicht zu mir. Und das wusste ich damals schon. Deswegen habe ich, ich habe eigentlich nie gesprochen. Und ich würde behaupten, dass ich echt fast 18 bis 27 Jahre nur geschwiegen habe. Stimmt natürlich nicht, aber. Und ich habe mir die Welt angesehen da draußen und ich habe ganz genau beobachtet. Und das ist, glaube ich, meine ganz, ganz große Stärke, ob das jetzt die Bewegungsanalyse ist oder einfach auch so Menschen äh, zu beobachten und einfach so deren Muster zu erkennen, die Psychologie zu erkennen. Ähm, Und da habe ich immer wieder so Situationen vor Augen, schon als kleines Kind, also eine meiner ersten Erinnerungen war, ähm, ich war mit meinen Eltern in einem Restaurant essen. Und es war ein älterer Mann mit seiner äh, damaligen Frau wahrscheinlich am, am Tisch und der war so total edel gekleidet und seine Frau waren auch irgendwie so, also sie waren beide total edel gekleidet und er hat ihr dann, er ist aufgestanden und sie wollten gehen und er ist dann an ihren Stuhl gegangen und hat ihr den Stuhl nach hinten gerückt. Das war was, was ich irgendwie gar nicht kannte. Ich meine, meine Eltern sind auch liebevoll miteinander umgegangen, aber der hat ihr den Stuhl dann weggerückt, dann konnte sie aufstehen, dann hat er sie in den Mantel geleitet, er hat die die Tür aufgehalten und das fand ich total schön, weil ich merkte, was da für eine sensitive, feine Energie zwischen diesen beiden Menschen, die wahrscheinlich schon 50 Jahre verheiratet waren, fließt. Und das hat mich damals als Kind, ich war vielleicht zehn, ne? Also womit ich mich damals schon beschäftigt habe, keine Ahnung, aber das war einfach so, daran erinnere ich mich immer wieder gerne. Das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, was da für eine Energie fließt. Und ich glaube, da bin ich als Kind immer ganz stark äh, drauf draufgesprungen, wo positive Energie fließt. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was dich als Kind damals echt berührt hat?
1: Also mein größter Wunsch war ja immer, in einer Boyband zu sein. Und ich habe ja Geil, immer performt. Also ich war das Gegenteil von dir. Ich war ein sehr lautes Kind. Ich habe alles entertained, was nicht Nido nagelfest war, aber ich war halt einfach the man. Ich war ich habe gerade wieder Fotos gefunden. Also ich war entweder Elvis oder Lou Bega aber ich habe auf jedem Geburtstag meiner Eltern Vollgas gegeben, ob die wollten oder nicht. Ich habe die Stühle dahingestellt und habe performt und ähm, ich war ganz klar, also ich habe ich habe ähm, mich nie nicht gemocht. Ich habe alles an mir immer gemocht. Also ich hatte nicht diese Abneigung, was sich jetzt auch schon öfter auch von sehr mittlerweile auch bei Transkindern sehr sehr äh, oft schon laut gesagt wird. Also ich hatte auch kein Problem mit meiner Stimme. Ähm, ich wusste, ich bin Sänger. Ich wusste, ich bin ein ein Popstar. Hab ich ich habe viele Dinge gespielt und ähm, das Schönste für mich war, als ich im Urlaub war mit meiner Mama und komplett neu an dem Ort war. Und einfach die Kinder kamen und gefragt haben, dürfen wir mit dem Jungen spielen? Und dann <lacht> Süß, ging, ja. ging ich raus und ich habe gespielt. Ich habe meine Identität zu Hause gelassen. Das war das Schönste, mhm. was ich gemacht habe, wenn ich mit Mama im Urlaub war. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich habe am Strand einen Jungen gefunden, mit dem ich gespielt habe. Dann sind wir zu der Oma von dem Jungen und dann hat die gefragt, ah, wie heißt du denn? Und dann habe ich gesagt, ich heiße Dennis. Und das war alles so, so, so nett, so beiläufig. Und dann bin, bin ich zurück mit dem Jungen an den Strandkorb, wo meine Mama saß. Und ich habe gesagt, Mama, halt die Klappe, ich heiße Dennis. Und dann haben wir weitergespielt. <lacht>
0: <lacht> und das, ich glaube,
1: das war das Schönste, an einen fremden Ort zu gehen und alles andere mal zu vergessen. Mhm, kann ja, kann
0: ich völlig verstehen. Aber weißt du, was das Allerallerschönste ist? Eben nicht an den fremden Ort gehen zu müssen, sondern die ja. Heimat in dir zu finden. Das finde ich einfach das absolut Geilste. Und ich finde, da da haben Kinder schon ein ganz hohes Potenzial, dich dahin zu, zu stoßen. Ne? Weil Kinder sind ja Ja. Die fragen ja, ja genau da rein, Etwas was bist du jetzt? Bist du jetzt ein Mädchen oder bist du jetzt ein Junge? Oder was ist denn los mit dir? Oder keine Ahnung. Und ich meine, bei Erwachsenen ist es auch so. Ne? Da sind wir mal alle ehrlich. Ne? Wenn ich in der Straßenbahn bin oder in der Bahn bin und ich kann Menschen nicht in seinem Geschlecht einordnen, dann gucke ich da so lange hin, bis ich es geschnallt habe. Ne? Ich meine, ich jetzt mit meinem heutigen Bewusstsein macht es nicht mehr, weil ich denke, pff, ja, lass die Menschen Menschen sein, ist mir doch egal, wer da steht, ist er cool oder ist ist sie eher egal, ist cool oder nicht cool, ist mir egal, ich lasse die Menschen so sein, aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist zu reflektieren, dass wir das eben nicht mehr machen müssen, sondern das ist was, was wir auch steuern können, jemanden nicht mit seinen Blicken auszuziehen, sondern einfach zu akzeptieren und zu respektieren, dass dieser Mensch einfach anders ist und vielleicht auch gar nicht eingeordnet werden möchte.
1: Ja. Ja, das kommt noch on top, weil natürlich auch immer viele schöne Artikel über gewisse Menschen einfach geschrieben werden und ich glaube, da wurde kein einziger zu befragt, (lacht) wie die Person selber das eigentlich sieht und deswegen finde ich den Satz auch so spannend, wenn wir nochmal auf die ganz, äh, ganz zum Anfang zurückgehen auf die Frage, Ähm, nehmen wir die Headline, wurde als Frau geboren und ist heute ein Mann und ich bin gestern mit meiner Frau durch die Stadt gelaufen und dachte so, krass. Welches Kind wird eigentlich als Frau geboren? Also ich wurde als Kind geboren. Also ich kam als Kind (lacht) zur Welt und ich war einfach nur ein Kind, weil ich bin ja auch gerne und viel mit Kindern zusammen und du ja auch. Was sind denn Kinder? Frei, total, die machen, was sie wollen. Also wenn die was spielen, die sind für den Moment, was sie sein wollen. Egal, ob ein grüner Busch, eine Eine Lampe, ein Hund oder eben einfach Power Ranger. Und das finde ich so schön. Wir wurden doch einfach nur geboren als Mensch und ähm, es mag passieren, dass gewisse Hüllen einfach sich falsch entwickeln oder das, was nicht stimmt. Aber das kann man ja dann eben wieder, das kann sich ja dann noch entwickeln oder ähm, irgendwie dann doch am Ende gut werden. Aber das fand ich so krass, als Frau geboren. Ich bin doch heute noch nicht mal ein Mann. Ich bin Vielleicht ein junger Kerl oder der, aber ich bin doch immer noch, weißt du, das ist so, mhm. wann ist man denn eigentlich eine Frau oder ein Mann? Dieses, ich meine das Alter, was mit diesen Wörtern kommt, das ist so, mhm. ja, ist so ein Statement, was ich auch dachte, krass. Und äh, da bin ich einfach jetzt... Wie wie wir schon gesagt haben, wir lernen immer noch dazu. Und mein Gott, gibt es viele Begrifflichkeiten, die die so nicht mehr benutzt werden müssen. Aber das ist ja auch ein Teil der Message, die wir verbreiten, dass es eben mit weniger manchmal auch einfacher ist und einfach akzeptieren. Und wenn es Fragen gibt, bitte fragen. Aber ja, ihr wisst ja, wenn ihr schon länger zuhört, wie man fragt, ist mir wichtig. Aber generell dürft ihr mich alles fragen. Und ähm, das das finde ich schön, dass ähm, das, was du machst, eben auch, ob es jetzt eine Pressemitteilung ist oder ein Statement, dass man das vielleicht doch wirklich einfach schon vorab gibt, damit eben diese Spekulation oder falschen Formulierungen gar nicht erst entstehen können. Weil über andere Menschen schreiben, ist eh nicht besonders gut. Also mit den anderen Menschen zusammenschreiben, wäre vielleicht schon mal die erste Verbesserung. Ja.
0: Ich denke, das hat aber nicht nur was mit einer Boshaftigkeit zu tun. Also ich würde keinem Journalisten eine Boshaftigkeit äh, unterstellen, sondern es hat in den meisten Fällen etwas mit äh, Unwissenheit Nein, zu tun. Nicht. Ne? Dass sie selber einfach nicht aufgeklärt wurden oder dass sie äh, vielleicht denken, das muss so geschrieben werden, weil es die letzten zehn Jahre ja. auch so geschrieben wurde. Und das ist einfach Quatsch, weil jeder Mensch hat äh, und jeder Journalist äh, auch hat die Möglichkeit, die Geschichte neu zu schreiben, sie richtig zu schreiben. Und das ist auch wirklich, also ich habe mal Resümee gezogen, ich habe tausende von Interviews gegeben, also wirklich, das waren über tausend Interviews. Und von diesen tausend Interviews, würde ich behaupten, waren zwei ohne Fehler. Und das ist schon brutal. Also es ist brutal für die Journalisten, brutal für die Presse, brutal auch für unsere Gesellschaft, ne, weil sie immer wieder mit Fakten gefüttert werden, die einfach nicht stimmen oder die einfach faktisch auch falsch sind. ne, Weil Was entscheidet über das Geschlecht? Es ist nicht das Geschlecht selber, sondern wir wissen, es ist ein fest angelegtes Persönlichkeitsmerkmal, was schon im Bauch der Mama einfach entsteht. Man man weiß schon wissenschaftlich sehr viel. Und Journalisten müssen, wenn sie für mich seriös sein wollen, sich einfach im Vorfeld äh, gut informieren. Und das sollte Mhm. aus meiner Sicht auch jeder Mensch machen, der selber betroffen ist. Ne? Weil wir alle wissen, dass dieser Weg, bis man wirklich, sag ich mal, da ist, wo man hin möchte. Ne? Weil es gibt Menschen, die, die nehmen Hormone. Es gibt Menschen, die nehmen keine Hormone. Die lassen nur ihren, äh, sag ich mal, Namen ändern und einen Personenstand ändern beim Amtsgericht. Es gibt Menschen, die lassen sich komplett geschlechtlich angleichen, Es gibt Menschen, die machen nur einen Part. Es gibt ja. alles. Ne? Und jeder Mensch sollte diese Freiheit haben, diesen Weg zu gehen, er, den er gehen ja. möchte. Aber wichtig einfach, dass man sich im Vorfeld, egal ob man jetzt Journalist ist oder Betroffener selber ist, sich gut informiert, weil das ist aus meiner Sicht das A und O. Weil ich habe so viele Menschen auf diesem Weg begleitet, ähm, was ich, sage ich mal, wichtig finde, wenn man diesen Weg gegangen ist, dass man einfach auch eine Hilfestellung gibt. Und wäre ich, glaube ich, damals nicht so autonom gewesen, ich wäre dankbar gewesen, jemanden an meiner Seite zu haben, der das vielleicht schon durchlebt hat, der mir ein paar Tipps geben kann, der mir sagen kann, hör mal, hier musst du bei den Hormonen äh, drauf achten oder da achte mal da drauf oder hier die Klinik ist gut oder die die Klinik oder der Chirurg ist vielleicht nicht ganz so gut oder der ist gut für das und der ist gut für das. Das ist so mega wichtig.
1: Und das ist so krass, wie sich das entwickelt hat. Ich meine, deswegen... ähm nicht deswegen bist du automatisch zu einem meiner Vorbilder ähm, <lacht> geworden, aber es gab einfach nicht viel, als ich 17, 18 war im Internet. Und ich bin sehr dankbar, dass es eben Vorreiter gab. Und ich bin auch definitiv einer von den Vorreitern, der noch dazu kam. Weil wir dafür gesorgt haben, dass überhaupt irgendwas im Internet zu finden ist oder eben viele Sachen. Aber das, was du alles gerade aufgezählt hast, das gab's, das war noch nicht Status Quo in meiner therapeutischen Laufbahn, dass eben auch eine Transition möglich ist ohne Hormone, mit Hormonen, mit der einen OP, mit der anderen OP. Bei mir gab es nur, geh den Weg oder gehen gar nicht. Und es wurde so viel hinterfragt. Und ich bin so dankbar, dass es jetzt endlich eine Art von Akzeptanz gibt für den eigenen Weg, weil es ist nichts richtig und nicht, nichts falsch, so wie du schon gesagt hast. Und ob non-binär, trans im Sinne von trans Mann, trans Frau, das ist doch, also Mensch ist Mensch und ich finde das ist so krass. Ich habe meine Gutachten gefunden ähm, vor anderthalb Wochen und ich, ich war entsetzt zwei Tage lang, was mich da also ich, ich weiß nicht, ich war 18, 19, mir wurden Fragen gestellt, die sind definitiv katalogartig und die werden auch jungen Kids gestellt, diese Fragen. Ja. Und ähm, wie oft die uns gestellt gefra- worden sind, wie viele Gutachten, fremde Menschen, die einfach so reinkommen. Und wann haben sie sich das erste Mal befriedigt und was ist damit und damit? Und ich denke mir so, okay. Und dann dann war da eben ein Satz, der mir wirklich, wirklich schwer im Magen lag. da, da sitzt äh, da, da stand... Mir saß ein äh, sehr gut aussehender junger Mann, nicht halluzinös wirkend, gegenüber mit schönen männlichen Hobbys wie Fußball, Kitesurfen. Und ich dachte nur so, okay, gut. Da habe ich ja, also, wenn, wenn das alles männlich habe ich alles richtig gemacht. Ich dachte nur so, okay, da ist so viel falsch an an diesem, an diesem Werdegang und ich, da muss ich so viel noch tun. Und das ist... Äh, so wichtig, dass ich auch die Möglichkeit habe, hier mit so vielen tollen Gästen zu reden und nicht nur ähm, mit Betroffenen, sondern auch wirklich noch ein paar äh, Gäste immer dazukommen, die vielleicht sogar vom Fach sind, weil da, es ist ja, es ist auch das im im Gang. Es, es tut sich was und das ist wichtig. Und ähm, Was mich noch interessiert, weil es auf mich damals so wirkte und wie es einem natürlich dann immer selber vorkommt, aber wie bist du deinen Weg gegangen? Hattest du, ging es ging es für dich schnell oder ging es wirklich schnell oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also ich sag mal, wenn ich mit Menschen äh, mich unterhalte oder ich meine, es gibt viele Menschen, die suchen einfach auch Hilfe bei mir, was völlig in Ordnung ist, weil, weil es wichtig ist, auch Hilfe zu bekommen. Weil das, so wie du sagst, es ist manchmal ein Dschungel, man blickt gar nicht, wo fange ich an, was sind meine ersten Schritte, was sind gute Adressen, man weiß so vieles nicht. Und bei mir war es wirklich so, ich hatte, würde ich jetzt einfach mal behaupten, das Glück, dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe und dass ich das auch konnte, dass ich mich reflektieren konnte, dass ich einfach auch tolle Menschen immer an meiner Seite hatte, die mich gefühlt haben. Die haben mich gefühlt. Und dafür bin ich so unendlich dankbar, dass ich mit einer Reflexion schon zu meiner, sag ich mal, Therapeutin damals gegangen bin und gesagt habe, hören Sie, ich brauche ein Gutachten von Ihnen, weil das ist mein Weg. Ich habe den und die und die und das schon aufgeklärt. Ich äh, gehe nächste Woche zu meinem Arbeitgeber, damals der Deutsche Leichtathletikverband, ähm, kündige meinen Rücktritt quasi an. Ähm, Danach ähm, werde ich wahrscheinlich beim Deutschen Leichtathletikverband erstmal als Trainer und Berater äh, tätig sein. Also ich habe alles schon vorgezeichnet. Ich weiß aber, dass es bei den meisten Menschen eben nicht so ist. Sondern die gehen zum Psychologen und haben erstmal, und das meine ich gar nicht böse, die haben erstmal von Tuten und Blasen keine Ahnung, weil sie hoffen, dass yeah. sie Hilfe bekommen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Therapeuten auch häufig auch nicht so viel Ahnung haben. Es gibt welche, die haben sich spezialisiert. Es gibt aber auch ja. viele Therapeuten und das finde ich sehr, sehr traurig. Und ähm, da tut sich bei mir ein Ungerechtigkeitssinn auf. Und überall, wo Ungerechtigkeit ist, da habe ich große Schwierigkeiten, meine Emotionen in den Griff zu halten. Weil ich weiß, dass Therapeuten die Macht haben, den Weg eines Menschen aufzuhalten. Und wenn du da nicht selbstbewusst bist und wenn du da nicht mit klipp und klaren Ansagen hingehst, dann hast du ein Problem. Und das ist Lebenszeit. Das ist Lebensenergie ja. und das kostet Kraft. Und das finde ich in unserer Gesellschaft. Das sind andere Länder, sage ich mal, schon wesentlich weiter. Das finde ich bei uns in Deutschland immer noch eine
1: Katastrophe. Aber da tut sich auch langsam etwas. Also ich hätte jetzt nicht doller nicken können. Das ist ein Thema. Mir schreiben so viele Menschen, Allein schon die Frage, wo kann ich überhaupt anrufen? Und dann, mhm. ich, da schüttel ich dann, also ich, gerade habe ich genickt, jetzt schüttel ich mit dem Kopf. Das ist so krass. Also ich hatte einen ganz tollen Therapeuten und bei mir, ich bin auch eine Blitz, ein, eine Blitzreise da durchmarschiert. Ähm, ich meine, ich weiß auch ziemlich krass, was ich möchte im Leben und es war auch sehr, sehr eindeutig. Ich habe auch sehr schnell Hormone gekriegt und es ging wirklich alles gut. Ähm, wie gesagt, mein Therapeut war aber auch klasse, ist heute der Leiter der Abteilung und ähm, hat auch wirklich schnell alles durchgeboxt, ist aber nicht bei jedem Menschen mhm. so. Und allein wenn mir schon Menschen schreiben, wo kann ich überhaupt anrufen? Und dann gibt es da vielleicht auch niemanden und du weißt ja auch, kommt ja immer darauf an, wo man wohnt, wie, wie weit muss man da hinfahren. Ich war in Hamburg, ich war... An einer der Therapeuten-Hotspots, könnte man so sagen. Mhm. Andere Menschen fahren zwei Stunden. Und natürlich gibt es mittlerweile sehr, sehr lange Wartelisten. Aber dann ist auch nicht einfach jeder Therapeut einfach geeignet, um jede Therapie äh, da irgendwie zu leiten. Und das ist auch noch so ein Ding. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach krass. Und wie viele äh, Menschen mir auch schreiben mit diesen Geschichten, wo ich wirklich denke, wow, Allein wenn ich deine Geschichte jetzt lese, hm. habe ich keine Energie mehr, weil ich merke, wie krass ja. du dich aufhalten lassen hast von etwas, wo ich denke, da hätte man jetzt auch einfach wirklich mal irgendwie schneller vorankommen können.
0: Ja, aber weißt du übrigens, was das Hauptthema ist? Und das ist immer was, wo ich ähm, ganze, ganz starke Betonung drauf lege. Die meisten Menschen brauchen keine Therapie. Sie brauchen keine Therapie, weil nichts therapiert werden muss. Sondern es ist ein Wesenszustand, wo wir in Anführungszeichen Hilfe benötigen, um unseren Weg endlich zu uns gehen zu können. Und dafür brauchen wir immer noch ein psychologisches Gutachten. In manchen Fällen sogar zwei, unabhängig voneinander. Und da leben wir hinter dem Mond, es tut mir leid. Aber Deutschland ist das Land, wo wir, klar, es gibt schlimmere Länder, ich möchte da nicht schimpfen, aber es ist tatsächlich so, wir könnten viel weiter sein, wenn die Politik sich ein bisschen besser bewegen würde, schneller bewegen würde, intelligenter bewegen würde. Aber da könnte man, glaube ich, noch Stunden drüber sprechen. Aber wir wissen, dass wir da alle noch was zu tun haben und was absolut. zu lernen haben.
1: Ja, das ist absolut wahr. Und ich finde, der Satz war auch ein wunderschöner Satz, um ans Ende zu gelangen, weil da glaube ich, werde ich jetzt noch ein bisschen länger drüber nachdenken, aber genau äh, und vor allen Dingen dieses Wort Therapie ist ja auch immer noch sehr negativ behaftet in Deutschland. In anderen Ländern geht ja. jeder Mensch zur Therapie im Sinne von, ich quatsch mal mit einer neutralen Person. <lacht> in Deutschland ist es immer ja. so, äh, du hast einen Therapeut, was stimmt mit dir nicht?
0: Ähm, Also da wo ich herkomme, und ich sage mal, da wo ich ich mich die letzten 15 Jahre aufgehalten habe, da hat es was immer was damit zu tun, dass es keine Therapie ist, sondern die suchen sich einen Coach, um eine Supervision zu bekommen. Das finde ich viel cooler, weil das ist gar keine Schande, dass man sich Hilfe von anderen holt oder einfach auch mal eine neutrale Perspektive bekommt oder auch selber in eine andere Perspektive geleitet wird. Ähm, Therapie Mhm. sehe ich nicht in einem negativen Sinne, sondern eine Therapie kann man im erweiterten Maße einfach auch als Coaching, als Supervision sehen, wie auch immer. Und ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, immer wieder den Kern zu treffen. Wer bin ich? Was Mache ich auf dieser Welt? Was macht mich glücklich? Ne? Wozu bin ich da? Und es sind so essentielle Fragen. Da nehmen wir uns häufig gar keine, gar keine Zeit, ne? um darüber nachzudenken. Ich glaube aber, dass wir das tun sollten. Immer wieder, jeden Tag. Ne? Sich immer wieder neu erfinden. Ne? Was ist, was ist gerade in meinem Leben? Läuft alles gut? Läuft irgendwas schief? Wenn was schief läuft, was ist es? Und da bin ich jemand, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass wenn jeder Mensch ganz tief und ganz ehrlich in, sie, in sich selber hineinhorcht, genau weiß, was sein Problem ist. Den meisten Menschen fehlt es dann einfach nur manchmal an Mut, diesen Weg dann auch zu gehen. Oder einfach auch manchmal so ein bisschen ein kleiner Hilfeschubser, um in die richtige Richtung zu gehen. Und das wünsche ich mir einfach, ne? dass ich, ja. dass ich die Menschen, jeder von uns, ich eingeschlossen, immer wieder an der Nase packt und äh, sich selbst um sein mhm. Glück kümmert. Weil das, ja. das ist unser Leben. Das, das können wir jeden Augenblick genießen. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir rausfinden, ja. warum wir das nicht können. Und diese Hindernisse, sage ich mal, aus dem, aus dem Weg räumen. Und wenn es nur ganz kleine Problemchen sind. Ja,
1: Amen. Ich glaube, das ist das schönste Schlusswort, was wir mhm. jetzt an dieses Ende hätten packen können. Und ähm, ich mache das auch sehr gerne. Und wahrscheinlich mache ich das genau jetzt. Ich denke, ich schnappe mir jetzt mein kleines süßes Baby ja. und gehe in den Wald und mache eine Laufmeditation und beschäftige mich noch ein bisschen mit mir selber. Aber es ist sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen in, in Zeiten wie diesen, wo wir vielleicht auch denken, wir wären alleine. Wir sind nicht alleine. Also, ich bin auf jeden Fall äh, für euch da und ich weiß, dass äh, man alle meine tollen Freunde, die ich habe, auch alle kontaktieren darf. Und ich bin äh, sehr, sehr dankbar, ja, dass. Äh, ja.
0: Mir fällt noch gerade eine Anekdote ein, die muss ich zum Schluss erzählen. Ich habe damals, als Bitte. ich im Ruhrpott gewohnt habe, habe ich eine ältere Dame kontaktiert, ähm die mir vorgeschlagen wurde, weil sie, die war, wie soll ich sagen, war ein Medium, war eine Heilerin. Ich kann es nicht sagen, mich interessieren ja solche Leute. Ne? Also ich bin, ich würde sagen, schon spirituell angehaucht, aber ich bin trotzdem auf der Erde. Ne? Also ich, ich bin Realist, ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde, <lacht> aber ich weiß, dass es da was Höheres, Größeres und Mächtigeres gibt, ne? als wir alle überhaupt ja. irgendwie begreifen können. Und diese Dame, Helga heißt sie, in diesem Sinne, Helga, wenn du mich hörst, liebe Grüße, <lacht> ähm, Helga hat immer gesagt, Weißt du, Balian, wenn ich ein Gurkenglas nicht aufbekomme, was ich dann tue? Dann habe ich gesagt, nein, Helga, was machst du dann? Dann nehme ich dieses Gurkenglas, gehe raus auf die Straße und warte, bis der nächste Mensch vorbeikommt. Dann frage ich ihn, können Sie mir bitte dieses Gurkenglas öffnen? Dann habe ich gesagt, Helga, das ist total mega. Und dann, weißt du was, Balian? Es ist noch nie passiert, dass kein Mensch dieses Gurkenglas nicht aufbekommen hat. Es war immer jemand da, der hilft. Und das nimmst du jetzt für den Rest deines Lebens mit. Es ist immer jemand da, der hilft. Und wenn es nur um das Öffnen des Gurkenglases geht.
1: Bam. So ist es. Genauso machen wir das. (lacht) Super, super. Pricks,
0: es war mir eine Ehre.
1: Ebenso, ebenso. Und ich äh, freue mich, wenn wir uns endlich wieder in die Arme nehmen dürfen. Und äh, ich danke dir für deine Zeit. Hab eine schöne Zeit im Wald. Denk an das Gurkenglas. Also bis bald. Mach ich. Bleib gesund, mein Lieber.